0: Всем привет, с вами снова подкаст «Затертая батва. сегодня двадцать 23 выпуск, с вами я, Денис Мейджер, и...
1: Я Константин, всем привет, дорогие слушатели.
0: Всем привет, у нас сегодня будет немножко такой выпуск дежавю, потому что мы сегодня снова будем обсуждать Starfield, в который теперь поиграл Константин, то есть теперь уже будет больше он говорить. С другой стороны, будем снова обсуждать Baldur's Gate, в который я, наконец, поиграл. Ну, еще, наверное, зацепим пару игр, которые... Вот я поиграл в Starfield и пошел играть, знаешь, ну в нормальные игры. Тоже про это немножко расскажу. Ты еще во что-то играл?
1: Нет, Starfield высосал всю мою душу, и я ни на что больше не был способен. Вот так вот.
0: Ну, тогда давай тогда новости, а потом поедем обсуждать наши любимые
1: игры... После GameScoma 2023 ходили слухи, что Nintendo за дверьми показывала свою новую консоль. Мне, если честно, вообще не верилось. Хотя, с другой стороны, много разработчиков, естественно, приехали, и это логично. Но я думал, что Nintendo, наверное, так не будет делать. Но якобы Nintendo так сделала, и там какие-то суперские вообще... Параметры для этой, вроде как, еще гибридной консоль. 12 гигабайт оперативной памяти, DLSS 3 у нас там будет. Чуть ли на ней не запускается The Matrix Awakening, по-моему, да, нашумевшая там демка. Ну ты как вообще к этому относишься? Мне не сильно верится, если честно. Мне не верится, что они уложатся в сумму от стоимости нынешнего свеча OLED хотя бы. То есть консоль уже будет здесь стоить 1050. Ну, нужно ли это Nintendo?
0: Я не удивлюсь, если консоль на самом деле еще лечит рак. Вот там какой-нибудь простатит и все прочее. Ну, то есть, если почитать даже, как то новость подавали, то есть одни журналисты написали, вот производительность новой консоли будет на уровне PlayStation 4, другие пишут на уровне PlayStation 4 Pro, третьи пишут на уровне Xbox Series и PlayStation 5. И ты это читаешь и думаешь, ну вот... Ну, то есть понятно, что ни у кого никаких данных на самом деле нет, да? То есть люди просто что-то гадают, как кто во что гораздо. Вот, по поводу показа за закрытыми дверьми, ну, это теоретически могло, конечно, быть, другое дело, что это, наверное, не очень разумно даже, я бы сказал, потому что утечки, вариантов, как это может «утечь» просто множество от каких-нибудь сотрудников в аэропорту, ну им же нужно было как-то это привозить, да, то есть они же не могут прям вот совсем вот в чемоданах, ну теоретически это возможно в принципе, и иногда эти по секрету скажу там в те же пристуры там бывали, бывало едешь и к тебе подходят пиарщики, которые везут тебе пристуры говорят, слушай, а можешь вот один там ноутбук или один смартфон там взять себе в багаж, в принципе такое делают, но опять же все равно опасно, да, то что забудешь багаж, потеряешь багаж. Ну, то есть куча вариантов, как э, эта утечка вот этой консоли, да, там, зайдет в конце концов, вот помнишь, как, э, сколько было уже, уже два случая было, когда просто какие-то левые чуваки, то на сцену, а, да, два, два левых чувака на сцену выходили, да? Вот, то есть это ж такая, ну, не знаю, насколько уровень безопасности должен быть, чтобы не бояться утечек, я не говорю, что утечки будут или не будут, или что их не было, значит, и не было прецедентов, я к тому, что насколько, ну, бояться все равно надо, ну, как-то это, опасаться, там, защищаться от этого превентивно, да, чтобы не было утечек, поэтому меня тоже, конечно, с одной стороны смущает, может быть, там показывали не консоль, а презентацию, Чувствуешь, как сразу поменялось, как сразу поскушнело все вокруг. Вот, Показали презентацию, несколько слайдов. Допустим, да, сравнили консоль туда-сюда. Показали, вот на нашей консоли запущена, не знаю, там, демка черта лысого. И вот, ну, примерно так. Опять же, там насчет демки матрицы, ну, в принципе... В каком качестве она работала, да, то есть никто же об этом не говорит, то есть работала демка Матрица, как она работала, что там, мы же и Ведьмака, в общем-то, на свече, в который я сам не верил, то есть я не верил, что Ведьмак выйдет реально на свече, но он вышел, но при этом мы понимаем, что, ну, он вышел-то вышел, ну, как он порезан, это тоже все видят, и я не думаю, что есть у кого-то какие-то эти, как их, несомнения, а как это называется-то какие-то надежды, что вот сейчас будет ведьмак там 4 к 60 FPS, там ты чё просто вообще какой-то невероятный графон или чего. Ну то есть естественно, что для Nintendo я уже много раз об этом говорил, нет никакого смысла идти сейчас в конкуренцию для... с настольными консолями, да. Поэтому у Nintendo нет смысла абсолютно никакого делать настольную консоль. Причем это невыгодно не только им, но и невыгодно нам. Почему это невыгодно им? Потому что естественно, если у тебя ну выходит новый, не знаю, Xbox Series X, да. Или даже серия СС от Nintendo. Естественно, что ну, игры надо как-то круче делать. Это же не Microsoft, которые делают, с одной стороны, там самую мощную консоль во Вселенной, а потом выпускают на ней, ну, не знаю, там даже hi fi Rush хорошая игра, но, ребят, ну, от вашей консоли не этого ждут. Поэтому, естественно, для Nintendo это все равно, ну, нужно как-то оправдывать, что вот мы там сделали там чего-то, да. Вот. И естественно, что увеличится сроки разработки, увеличится время разработки, цена разработки. Ну то есть количество, в смысле я сказал сроки людей, сколько задействовано, да, там цена разработки. И все это, ну, приведет либо к тому, что игры станут сильно дороже, потому что штаты придется, штаты, я имею в виду программистов, разработчиков, ну не только программистов, разработчиков раздуть до каких-то невероятных масштабов. Но либо реже станут игры выходить, понимаешь? Просто вот будут как вот две игры в год. И не будет у нас вот этого замечательного Nintendo праздника, когда у тебя в год там по шесть игр, все, ну, четыре из них там, ну, точно хорошие. Поэтому, конечно, нужно понимать, что стационарной консоли от Nintendo делать смысла нет. А для нас какого смысла нет? Потому что, ну, вот есть у тебя PlayStation 5, Xbox Series X, и будет еще Nintendo Switch стационар 4K Edition. И выходит новая Far Cry, или, ну, ладно, не Far Cry, чуть поприличнее, да? И ты такой думаешь, куда мне ее взять? То есть ты раньше выбирал между PlayStation и Xbox, сейчас еще будешь на Nintendo выбирать. Зачем? Просто зачем? Кому это надо? Я не понимаю реально людей... То есть куча людей думают, что сейчас вот. Ну, это, в принципе, со всеми консолями бывает, да. Выходит консоль, говорят, что-то она слабенькая, что туда не могли поставить 4090 90 Ti, да? А то они влезет. Да даже если влезет, если мы говорим о стационарной консоли, ну просто, а сколько это будет стоить? Вы это купите потом? 3DO, по-моему, тогда дорогую консоль представили, что-то 800 баксов. А, этот еще Atari Jaguar, по-моему, да, было что-то очень дорого.
1: Ну, и 3DO дорогое. Я
0: да. не помню цены, но это, да, это было очень дорого. И, и в том числе это была причиной провала. Потому что, ну, ну не купят эту, То есть, консоль все равно должна быть дешевая дешевый и поэтому естественно что вопрос почему туда не могли поставить не потому что они там дураки сидят наоборот потому что сидели люди и думали как сделать максимум качества за минимум денег ну чтобы люди купили это в итоге да тем более что я напоминаю сейчас настолько Nintendo зарабатывает на продаже консоли то есть PlayStation там практически в нолях продает а Xbox вообще в минус вот поэтому Не все то, что, типа, вот почему туда не могли это, это, это запихнуть. Да потому что невозможно все это вместе запихнуть, чтобы это дешево стоило. В случае свеча, чтобы это еще там в портативе как-то работало. Да, сейчас есть варианты, как сделать, я не знаю, там, DLSS, ну, как, знаешь, как внешняя видеокарта. Есть такие варианты? Есть. В принципе, но опять же, дорогие варианты. Вот, или какой-нибудь внешний апскейлер, ну, подешевле будет, ну, да и качество похуже будет. Поэтому, естественно, что, когда люди сейчас себе фантазируют какие-то нереальные, там, Xbox Series S от Нинтендо. Ну, люди разочаруются потом и будут опять писать, вот, мы ждали это, вы ждали Да Вы не не ждите, вы смотрите канал Денис Мейджор, где вам расскажут, что на самом деле стоит и не стоит ждать от Нинтендо. На самом деле, вот именно по факту, а не от того, что кто-то что-то захотел и решил, что раз я это захотел, значит, это обязательно будет или там даже там демку Матрицы показали, но, может, они вообще ее в Ютубе запустили, кто там знает, даже если она там была. Короче говоря, никаких подробностей пока про новый Nintendo Switch нет, будет он, да, скорее всего, в следующем году, каким он будет, фиг его знает, я лично надеюсь, что он по-прежнему будет гибридный, что Nintendo не потеряла голову и не начнет делать всякую фигню, типа своей стационарной консоли, с попыткой конкурировать с теми, с кем, ну, уже не сможет Nintendo конкурировать. Тем более, что у Nintendo есть своя прекрасная ниша, в которой они, как рыба в воде, Никто им не мешает, никто их не может оттуда выбить, и никакие там даже вот ф- манимирки у фанатов Steam Deck на это никак повлиять тоже не могут, потому что Steam Deck это все еще ПК, а не консоль. А в рамках консоли Nintendo сейчас, вот именно портатив,
1: гибрид они лидеры. Давай про Зельду немного поговорим и про разработчиков. Давай. В общем, у них брали интервью, они не планируют выпускать дополнительный контент. Что немножко расстраивает. Что расстраивает, да, но аргумент в том, что... Они считают, что сделали все, что хотели в мире этих игр. Ну и причины, по которой они вообще взяли за Сик, были в том, что они видели потенциал для нового опыта в этих же локациях. Ну то есть да, мы помним, что они делали вообще DLC, и из DLC выросла полноценная игра. Механики, наверное, перегружали уже Breath of the Wild и решили сделать новую игру. А по поводу будущего проекта, они пока не знают, но они не исключают, что могут воспользоваться вновь этой формулой и локациями из Брахоза Вайлда Кинду, если увидеть потенциал для развития. Но, однако, они могут все-таки пойти... По другому пути, и лично я бы, наверное, хотел, чтобы они по нему и пошли. Может быть, взять за основу все тот же «Открытый мир», но, наверное, уже другой нарисовать. «Виндвейкер». Ну да, ну я бы не хотел уже, вот чтобы получилась трилогия из этих игр. Также у них интересный ответ по поводу вот этих каверн.
0: Изначально, когда вот каверны уже сделали, то бесшовное перемещение не работало. То есть Линк туда падал после чего зависал на какое-то время, и подгружались каверные, только потом э, продолжалось падение, когда они подгрузились. И Анума ходил постоянно к разработчикам и говорил, «Так, ребята, ну вы сможете сделать бесшовное?» «Сможете?» Они говорили, «Да-да-да, сможем». Ну и в итоге, как мы видим, сделали, что, естественно, еще раз подтвердило, что Nintendo не пофиг. Да, тот Говард? Не пофиг на то, как их игры выглядят, работают, э, в целом играются, ощущаются. Ну, вот, то есть Нинтендо красавчики, а тот Говард нет. Которому было пофиг. Ну, мы не могли, у нас не но ну, вы понимаете, у беседы такой звездок, на нем нельзя <с делать, <с
1: ну да, кстати, в Крец. тему, вот, по поводу горит, а, механик, да, которые были в Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, они же очень сильно отличаются. Сам Фузибаяси говорит, что они понимали, что если они оставят хотя бы 4 там способности камня Шейика из предыдущей игры, то игра, по сути, не изменится. Мне нравится, когда люди понимают, что им нужно работать, чтобы продавать. Да-да-да-да-да. И, работать.
0: и причем, вот они работают, да, по сути, с мобильным железом 2017 года, но когда ты смотришь даже там на реализацию каких-то эффектов даже, ну то есть реально, вот я воду сравнивал, водопад, в Зельде и в Старфилде, и просто в Зельди он круче, технически круче, он выглядит, понимаешь, лучше, лучше, понимаешь, или облака там. Которые вообще позор... Что-то в последнее время вот в геймдеве, что там Форспокин, что вот Starfield, какие-то позорные облака, ты думаешь, да что за фигня, я еще там в каких-то играх бородатых годов видел нормальные облака, почему сейчас стало таким отстоем? Что за бред? Типа что, нормально не можете сделать, что ли? Еще такие требования, еще там 30 FPS на Xbox, еще там какие-то постоянно там на ПК тормозит оптимизация
1: нет туда-сюда. И, и это самое. Ну просто. Как-то я не знаю, ну не, не солидно, что ли. Кто хочет почитать полностью это интервью, я вам советую. Разработчики, зельды, интересные люди и много что понимают в Гейм Дэви. Я думал, тот говор тоже много что понимает в Гимдеве. А, так. Обидно, что не будет дополнений, но я, наверное, переживу, если они уже запустили полноценную разработку новую зельду. Перейдем к Питу Хайнцу и Тодду Горду. Давай немного обсудим их искрометные цитаты. Веселая цитата Тодду Горду, что Starfield это ПК игра нового поколения и нам всем, возможно, нужно обновить свою игровую систему. Она в целом-то неплохо смотрится эта игра, да? И, возможно, скорее всего, картинка вывозит за счет света. Но, тем не менее, она смотрится нормально там. Но я не вижу, что мне нужно бежать срочно и покупать 4090, чтобы я там весь графон вообще увидел.
0: Ну, то есть, опять же, что вот эти обсуждения про постоянные загрузки, про ужасные облака. И, то есть, какого игра нового поколения? В чем она нового поколения? Я не понимаю. Вот он такой сказал, игра нового поколения. В чем? Ну, конкретно вот в чем? То есть, что там стало вот прям нового поколения? Потому что даже, опять же, я загружаю какой-нибудь киберпанк, который еще на постге не работал. И ну он вообще-то красивее выглядит. Ну, в город загружаешь, там в город красивее. Можно сказать, что. Ну так в Старфилде больше локаций, но так они подгружаются. Какая разница? Ну какая разница? Если бы по все, все это в памяти находилось, ну тогда да, можно было бы там что-то говорить. А так-то нет, да. Ну то есть, и, и в чем она нового поколения, я не понимаю. Игра вот для компьютера нового поколения или чего. Вот, то есть нету никакого фактора, про который ты можешь сказать, да, да, вот действительно раньше такого в играх не было. Да, вот ничего такого в Starfield нет, чего раньше в играх не было. Зато куча чего, точнее так так скажем, куча вещей отсутствует, которые давно уже есть куча игр. Понимаешь? Поэтому почему он решил, что это игра нового поколения, я не понимаю. С тем же успехом можно про Hell Infinite такое было сказать. Странные отмазки, что типа «мы что-то не смогли, а вот просто обновить свой ПК». У меня тоже, видишь, у знакомых мнения разделились. Кто-то говорит «да нет, нормально, все можно настроить там на 4090». Кто-то говорит «да нет, на 4090 все равно просадки». И в итоге я не знаю там, кто сере серии правильно настраивал, кто-то нет. С одной стороны, это бич ПК-гейминга, что «ну да, у тебя тормозит, ты сам виноват». То есть если в консольном мире у тебя тормозит, значит у всех тормозит, значит виноват разработчики, пусть сами разбираются. Вот. А в ПК-мире, ну, ты что-то не так настроил. Вот у Васи из соседнего подъезда все работает. На его Rivo TNT 2, понимаешь? А ты, вот, Лашара, ты не смог там что-то где-то подкрутить. С другой стороны, ты думаешь, вообще а разработчики за меня не подкрутили? Вроде как играешь на какой-то относительно популярной видеокарте. Почему нельзя было для нее оптимизировать там? Ну, понятно, там, наверное, влияние процессора еще сильное. Но просто когда у тебя даже не то, что хорошая конфигурация, а относительно популярная конфигурация, почему на ней ты должен что-то долго сидеть, ковыряться, тоже не совсем Понятно. Ну, в общем, в целом, все это просто звучит как отмазки, что мы сделали кривую игру, а вы как бы ничего не понимаете. Только я не понимаю, почему такие отмазки звучат, если ты вот, ну, не знаю, купил игру. Или просто уже все смирились с тем, что, ну, это игра по геймпасу, и ты вроде бы как ее не покупал, так что иди не возмущайся.
1: Знаешь, я о чем задумался вот тут недавно, играя в Starfield? Я задумался о том, что если взять релизы Nintendo и Sony, то каждый релиз... Их эксклюзивные игры он проходит ну как-то ровно, да. Ну, то есть, фанаты там с этой консоли они рады, что у них новая игра. Нету каких-то резонансных новостей. Godovar вышел там. Все посудачили, но шлейф от игры все-таки остался положительно. Да, там Зельда вышла только посудачили. Но каждый релиз от Microsoft это какая-то катастрофа.
0: Слушай, ну я тут немножко побуду адвокатом дьявола. Я напомню, что был Фарспокен на плойке. Конечно, это было из серии тоже, ПК плюс плойка, ну так и на Xbox, оно все ПК плюс Xbox, вот, и в принципе с финалкой, но с финалкой больше технически, конечно, проблемы, которые тянулись там еще даже, что финалка чуть ли не сжигала PlayStation, если ты играешь в режиме качества, Ну, вот, были такие проблемы, Но, но в целом, конечно более позитивное было восприятие тоже же финалки, хотя в итоге мне она сначала вроде нравилась, потом что-то я на нее забил, потому что, не знаю, что-то скучно стало, и меня сюжет там не то чтобы сильно цепляет. Вот, опять же, ну, я не против посмотреть игру Кинсо, но не игру Кинсо на там 50-100 часов. То есть, игру Кинсо на 15 часов я посмотрю, или там меньше, игру Кинсо на 80 часов нет. Простите, я пойду чуть-чуть другое поделаю. Вот. Но, тем не менее, в целом, да, в целом то, что ты говоришь, оно действительно имеет какой-то последний вот смысл, что действительно э, даже фанаты Xbox, то есть дело не в том, что тут приходят хейтеры, да, и все засирают, как сейчас пытаются некоторые подать защитники там игры, причем, которые, которые скорее всего, в нее не играли ну, судя по тому, что они говорят, это мы чуть позже сегодня обсудим, вот, а то, что даже фанаты, допустим, фанаты игр Bethesda, фанаты Xbox, они уже просто, ну, уже не знают просто, что уже говорить, ну, что тут еще можно просто, я не знаю, там, Придумай в защиту вот этого всего, что происходит. Опять же, дело, ну, не в том, что какая-то игра вышла неудачной да, на здоровье бывает, у Nintendo тоже, да, но, а где удачные? Ну, то есть, вот так, если посмотреть... Ну, на мой личный взгляд, да, вот удачная была игра Forza Horizon. Ну, и в целом можно Microsoft Flight Simulator, но, опять же, он получается за счет отсутствия поддержки всяких нормальных рулей, он сильно обрезанный. Вот, лично для меня это больше ПК-игра. И как бы... и все. Ну, и тоже все равно 30 FPS и дела. То есть, в итоге вот Forza Horizon 5. Хороший релиз, к которому, ну, на мой взгляд, вот это уже, да, если к нему прикапываться, это уже придирки. И серия похожа на предыдущую часть. Ну... Я, короче, не вижу в этом никаких проблем, гонка и гонка, хорошая в целом игра, не самая, возможно, идеальная игра, но учитывая, что сейчас не так много нормальных конкурентов, очень годный, достойный релиз, ради которого, ну, то есть, если ты вот брал Xbox и вышла Forza Horizon, ты такой, да-да, вот ради чего я брал Xbox, ну и все, за три года. А остальное, ну даже, говорю, hi fi Rush, там неплохая игра, но, опять же, люди, люди не, не ради этого Xbox дали. Брали. Когда есть вот хорошие игры плюс hi fi Rush, это очень круто. Когда нет, ну, сорян, что-то не то.
1: Да, был и Fortspoken, у Nintendo была неудачная игра Mario и футбол про футбол, да, ну, кому-то она понравилась, кому-то нет, там, Final Fantasy, я имею в виду, что негатив, возможно, и там, хейт, и оправдание, и оправдание и он идет тоже в сторону этих эксклюзивных игр, но нету комментариев по поводу того, что обнови компьютер, на Луне было тоже пусто, когда астронавты туда летали, ну, то есть, вот такого yeah. нету, и я, как игрок, который, там, заплатил деньги за игру, и вот это слушай, думаю, вы чё вообще, у вас, нет, ну, нету чувства такта, или чего, я понять не могу, вы деньги зарабатываете на нас. Мы, получая удовольствие, мы платим за это удовольствие. Вы тоже делаете свою работу, но вы должны ее делать качественно». И вот такие комментарии меня всегда убивают Может быть, конечно, и высказывался Может, Марк Церни там что-то говорил И Джим Райан там остро как-то высказывался По поводу игр, ну, все равно как-то гладко Все проходит.
0: Не-не-не, не высказывались Это самое острое было только от этого От бывшего геймдиректора Days Gone И то после того же, как прикрыли лавочку Ну, когда там сикл зарубили, все уже потом Он там что-то вонял в интернете по поводу того, что Игроки козлы, не оценили Его великий шедевр, и если хотите Оценить, покупайте за full прайс, фигли вы По подписке или там по скидке Берете, вот эта вся фигня была Ну, то есть, очевидно, чувак э, токсичный И пусть идет в Xbox работать с такими настроениями Вот, что я хочу сказать Можем плавно перетечь, раз мы все равно тут про Starfield говорим, а ты в него как раз поиграл, то можем вот как раз его и обсудить с твоей уже точки зрения. Я вставлю еще несколько своих 5 копеек, потому что я вижу, что сейчас вот, вот эту все баталии в интернете от людей, которые всеми силами пытаются защитить Starfield. И я заметил несколько паттернов в их поведении, что, кстати, тоже очень редко бывает при защите каких-то игр. Но давай начнем с твоих впечатлений.
1: Играя в Starfield, я понял, что космос это просто задник, атмосфера и тому подобное. Он просто есть. Вот все, что происходит в игре, оно просто там происходит. Он вообще никакой роли главной. Тебе просто
0: сказали, что вот да, оно там, вот оно там да? чувак.
1: Вот оно там. И соответственно, раз у нас космос, у нас много планет, звезд, там и тому подобное. И уж извини, друг, но тебе придётся перемещаться между планетами, ну, вот так устроено, понимаешь? И вот нужно будет так играть, поэтому мы вот эту скукоту всю, полеты уберем, разрешим тебе просто управлять кораблем на орбите, и все, и больше тебе ничего делать не нужно. И еще тебе придется пешком хреначить вот эти все километры по территориям, которые тебе открыты на планетах. Вот так я, наверное, могу сказать про эту игру. Я играл на ПК. Потом, 6 сентября, я, естественно, запустил ее на Xbox Series S. Она там работает хорошо, но я не смог, короче, переключиться с ПК на Xbox. Я постепенно начал привыкать к этим 30 FPS, но... Я просто подумал, нет, я не хочу этого делать.
0: Ты испугался, что ты привыкаешь и ты такой, нет, нет, <с <с я не хочу
1: это терпеть. Нет, мне было некомфортно. Мне правда было некомфортно играть. Вот что я скажу. Еще я не знаю, как на Series X, на Series S, при повороте камеры все смазывалось, и я не хотел там лезть на стройки и искать, чтобы отключить размытие движений, вот этой всей фигни. Я в целом достаточно там прошел в Starfield, я думаю, нет, я не хочу повторять.
0: Подожди, а зачем э, заново? Ты же мог там же сохраненки в стиме покупал че что ты не сделал рефанта тогда в стиме Можно же было он люди даже игру проходили и делали рефант потому что ну, кстати я тоже это хотел сказать потому что так им и надо козлам со своим платным ранним доступом но я боюсь что э, в стиме просто изменят правила и сделают так что типа ну даже если ранний доступ то короче нет два часа поиграл все больше нельзя ну, то есть в пределах двух часов делать рефанд. Но просто я объясняю для тех, кто не в курсе, что в Steam, да, есть рефанды, и обычно не работают, если ты два часа поиграл, ну или там бывает немножко больше. Но поскольку игра была в статусе раннего доступа, а не релиза, то можно было сделать э, рефанд до релиза. Даже если ты прошел вообще игру, наиграл в на нее 30 часов, или сколько там кто-то наиграл. Ну, вот люди делали возврат, и вот тебе рассказывай, что ты не
1: сделал возврат. Я не сделал возврат, потому что немного наиграл к тому моменту. Я все это читал, но мне же нужно все-таки. Самому р- принять это решение Может мне игра бы понравилась
0: не, так, А потом по геймпасу продолжить Ну понятно, что заново придется начать Потому что со стима туда сохраненки не переносится
1: Вот, а заново я не люблю начинать Когда я начал проходить игру Насторожило, что мне сразу же дали корабль И то есть я подсознательно думал А что, он здесь вообще не главный Ну то есть если вылет citizen да там Эверспейс Ну то есть корабль это главная вообще штука И на нем завязано Максимум механик игровых и тому подобное а здесь тебе его сразу дают, ты его получил легко, тебе ничего не нужно было сделать. Помотался туда-сюда, там по планетам, понаходил эти все части, начался этот геймплей. И вот все, читая все эти новости, я подумал, что я буду идти по мейн Может быть, действительно, там как все пишут, сначала спустя 10 часов авиа раскрывается, потом уже спустя 35. Я вообще в эту фигню не верю. Я считаю, что если меня игра не завлекла, не знаю, там в первые два часа своими механиками, то я не буду ей давать там сегодня второй шанс. Возможно, когда-нибудь у меня будет настроение. Ну, то есть для меня это дико, да, наиграть 35 часов и таком. А, вот, вот что я тут страдал, 35 часов ради этого. Ну, блин, серьезно, 35 часов в жизни это очень много. Я, в общем, шел по мейн-квестам, и когда к тебе там присоединяется вот этот ковбой с девчонкой, со своей дочерью, да, вы летите на планету, забрать там какую-то карту, чтобы продолжить этот квест, который тебе дали, тебе нужно. Помочь с освобождением заложников э, в банке. Тупой квест максимально, потому что ты подходишь, э, договариваешься с ними, и они просто выходят.
0: А я не договорился, я их перестрелял. У меня убеждение не сработало.
1: У меня сработало убеждение. Хватило что-то минуты-две такой, ну, замечательный квест, что-то они вышли. Я пошел дальше за этой картой. И вот мне попадается NPC который якобы отец вот этого ковбоя, и он, короче, затирает мне мантру, что семья, это так важно, он предал все наши семейные устои и тому подобное, просто нагнетает, 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 и у тебя там есть несколько вариантов, привести ему внучку, но ковбой этого не хочет, отвлечь этого деда и своровать, ну, я пошел поговорить с этим дедом, и начинаю разговаривать, а он мне до этого затирал, что семья, это очень важно, и я карту вам никогда не отдам, если там есть строчка в убеждении, типа, чувак, Чем быстрее ты отдашь нам карту, тем быстрее мы отсюда уедем. Я ее нажимаю, и он говорит, ах, да, точно, я не хочу вас здесь видеть. Держите карту. Максимально проработанный вообще квест. Я всегда сравнивал, пока играл в Старфилл со Скайримом, но там я помню вот эти первые минуты, ну там, блин, все интересно. Там все интересно. Пещеры. Я был в двух-трех пещерах вот на этой планете, я не помню, как это называется. Они все какие-то маленькие. И ты просто заходишь, там эти монстры. Ну, фауна вот эта, да, ты что-то их там перестрелял, что-то подлутал чуть-чуть, вышел, нафиг эта пещера вообще была нужна, я не понял. И вот на этот момент я решил, что я остановлюсь с квестами. я буду исследовать вот эту планету, вот, вот она есть, я сейчас пойду ее исследовать. Я открывал там точки интереса, какие-то там заброшенные заводы, там, естественно, у нас эти спейсеры, сделал какой-то квест, просто на что-то набрел, там чувак говорит, помоги мне, я говорю, давай, я тебе помогу. Сопроводил его до корабля и все Зачем этот квест вообще был нужен Какие-то еще там места заброшенные Захватил какой-то корабль, что-то побегал И, короче, вот мне хочется Узнать, что в этой игре Такого крутого, ну чем она должна Меня завлечь, я наиграл там около 10 часов Я не мог ничего вот этого вот Получить, в оконцовке я уже Такой думаю, блин, пойду хоть корабль все соберу Ну, там тоже есть нюансы, ты можешь даже купить корабль, но тебе его не дадут, если там у тебя не прокачан этот пилотный уровень и тому подобное. В общем, я полазил в этом редакторе, ну, он вроде неплох, но я не могу сказать, что он удобен. Графики я не буду приставать, мне все равно, вот какая есть, такая есть. У них там, типа, этот старый движок, и я вообще не воспринимаю отмазки разработчиков и вот эта защита игроков по поводу того, что... Ну, у них такой движок, и они бы не смогли этого сделать. Да мне это все равно. А меня почему-то должно волновать.
0: Кто-то пришел, пистолет просто пристал к виску, вы должны использовать свой старый движок, и вы не должны его дорабатывать. Почему это оправдание? Мне кажется, это не столько не оправдание, это отягчающий Да-да-да. фактор. Когда ты говоришь, а почему у вас на-, на каждом пути загрузки? Ну, у них такой движок. Ах, вот почему, ах, вы козлы, понимаешь, если бы, я не знаю, там сказали, О, понимаешь, у них там, я не знаю, какие-то там несчастные случаи произошло, там, землетрясение там, потеряли кучу данных, а игру надо было выпускать, И такой, ну блин, ну ладно, короче, окей, а, а у них такой движок, а, а, блин, это отягчающий фактор, это не оправдание, это отягчающий фактор, то, что у них такой движок, то, что они не могли, вот, в, в рамках своего движка,
1: то, что они его не дорабатывали, что это, почему это должно быть вообще, хоть каким-то, хоть сколько-то оправданий? Ну, короче, да, я не понимаю. Игра не вышла на пасгене, и почему нельзя было пять лет назад перейти на какой-то новый движок, самим написать или... Взять Unreal Engine, тот же. Для меня это не отговорка. Почему я еще не рефанул эту игру? Потому что я тебе скажу, я ее пройду. Я ее пройду до конца. Вот я сейчас игру. Мне просто. вот У меня уже желание узнать, что там такого гениального сделал тот город его команда. Чего я не понимаю, блин. По поводу однообразия планет, хрен с ним, потому что я играл в Оли там тоже разнообразия никакого нету. Поэтому, ладно, думаю, рандомная генерация есть рандомная генерация. Что у них вышло, то у них вышло. Я видел на своем пути только два города, получается. Я вижу, я еще сам не исследовал планеты, я шел чисто по квестам, и пока мне это не интересно. И я, знаешь, я еще на чем надеюсь. Когда я вот соберу, я так понял, ты когда берешь эти артефакты, у тебя что-то в итоге должно получиться, да, какие-то композиции, я там, не знаю или что. Может быть, после этого что-то произойдет такое, на что мне нужно потратить 35 часов и потом начнется офигеть, какие крутые квесты. Либо закончится игра. Скорее всего, я не знаю. Вот я хочу узнать. И вообще очень ну, грустно. И ганплей никакой, вообще вообще не неинтересно стрелять. Вообще, вот играя в Starfield, я понимаю, что Skyrim вышел 11 лет назад, и с точки зрения прогресса он отсутствует. Его вообще нету. Ну, это все, то, все старое, что у них было, они просто взяли. И какие-то приплюснули дополнительные механики к своему движку. И вот у них как-то это получилось, да, насколько это возможно. И вот они решили выпустить эту игру. Для меня это игра разочарование. Кому-то она нравится, я не спорю. В процессе Нахождение Starfield, я что, установил заново или дэнджерс себе? Mm-hmm. Я и ты, вспоминал я вспоминал очень много про Skyrim, потому что мне было интересно, было круто. Хотелось в это играть дальше, и несмотря на то, что там и, и так же движок был тот же старый, и графика была, да, знаешь, не, не прям крутая. Промахи бывают у разработчиков, конечно же. У меня нет как, хейта какого-то к этой игре. Просто если у Тодо Говарда не получилось то, наверное, не нужно оттуда Говарду говорить, что у него получилось. Нужно свои ошибки признавать. Ну и что-то со сценаристами не то. Квесты полное говно, вот так я могу сказать. Те квесты, которые я прошел, это полное говнище. Мне вообще не понравился опеник. Ну почему вот это все так представили? Я гулял по этому новому Атлантису, мне говорят, а вот здесь есть работа, а вот тут есть работа, и вот здесь есть работа. Да у меня уже есть работа, я в этом отряде поисковиков бегаю, вы не понимаете, что мне артефакты нужно носить? Какая работа? Почему это могло внезапно произойти, что вот он работал-работал, да, там где-то несколько миссий, показали бы жизнь героя Главного. кто тут вообще такой? Опять не безымянный, достали меня эти безымянные уже, если честно. Все, не хочу про Фил говорить, он меня только в апатию вгоняет.
0: Тогда я расскажу, я же обещал добавить еще 5 копеек. Меня знаешь, что-то мысль посетила вот буквально сейчас, когда мы с тобой это обсуждаем, что вот ты говоришь, пошел по сюжету, скучно пошел там исследовать планеты, ну, ты вроде как толком не исследовал, там, там я говорил об этом, или кто-то другой, скучно. А кто-то пишет, да нет, вот там наткнулся на какой-то квест, интересно там, или что-то где-то наткнулся на планете. Я подумал, а что если вот так? Что если дело в теории вероятности? Ну, то есть смотри, представься, вот игра, ну, действительно, она все равно, возможностей в ней относительно много, да? То есть ты можешь пойти туда-туда, там квест такой такой секой, там планет, опять же, куча на которые ты можешь сесть. Вот что если есть какой-то путь по которому, если ты идешь, ну, может, даже несколько таких путей, то действительно игра интересная. Но проблема в том, что, ну, естественно, у тебя нет никаких эм, указаний, что вот вот тебе интересный путь, а вот все остальные неинтересные. И кто-то случайно на него наткнулся, ну, и по теории вероятности же такое возможно, да, что вот, допустим, какие-то чуваки, пусть их там будет 5%, что они наткнулись на этот путь, они идут этим путем, и все интересно, они не понимают, что вокруг происходит, почему все вокруг игру хейтят. А все остальные на этот путь вот единственно верный или там три пути единственно верных не наткнулись. Ну, не сработала вот эта вероятность, не сработала вот эта теория вероятности. И теперь приходится вот так вот. То есть у меня вот, такая вот такое предположение, потому что иначе я тоже не могу понять. Но с другой стороны, то есть читая вот... Когда вот защитники вот этого Старфилда, причем они же в основном такие агрессивные, то есть они не просто там говорят, вот мне игра понравилась, потому-то, потому-то, потому-то. Они приходят там в комменты к тем, кому игра не понравилась, начинают их засирать. И что меня больше всего вот уже просто, я сколько раз уже это видел, то есть кто-то, видимо, знаешь, как будто выпустили методичку защитника Старфилда, потому что все говорят абсолютно одинаковыми словами. И начинается со слов «это же не космосим». При том, что, что меня больше всего удивило, что в одном, один раз, вот у меня в комментах, чувак пришел, то есть он пишет э, наверху, что это не космосим, а ниже начинает э, рассуждать, почему в No Sky там нет того-того-того. Я ему говорю «подожди, а что, No Sky, это космосим, что ли?» Ну почему, откуда вообще вот эта фраза про космосим, если даже вот, ну я когда приводил, например, э, приводил в пример игры, я говорил про Nomad Sky, про Астронир, про какой-нибудь даже Старлинг, а что, космосимы все что ли? Ну то есть вот в них вот есть все то, что я хочу видеть от космических полетов, но они же не космосимы, я даже Elite Dangerous хорошо, ее можно там в космосимы как-то запихнуть, но вот эти-то все, они же ну не космосимы совсем, почему постоянно вот это, это же не космосим, вам никто не обещал космосим. И что? Я и не жду космосима. Я никогда не ждал от Старфилда космосим. Причем здесь вообще космосим. Откуда вообще возникла вот эта вот э, методичка для защитников Старфилда. Потом тоже начинается. Кто-то кричит, что нет. Вот квесты, квесты, это супер. Кто-то нет, как классно исследовать. Я вот тоже не понимаю. А что исследовать? Если опять же, да, любая планета, это просто... Ну, тебе сказали, что ты на этой планете. Тебе сказали, что это Луна. И Тебе сказали, что ты в космосе. То есть это вопрос не того, что ты это сам понял, вот тебе завязали глаза, не знаю, поставили перед тобой игру, запустили, сказали на, и ты такой, вау, вообще ничего себе. Да ты даже не поймешь, что происходит в игре, если тебе заранее не сказать, что ты в космосе летаешь что у тебя корабль космический, что ты там на планеты разные прилетел. Да ты даже не поймешь этого. В том-то и дело, что тебе нужно сказать, ты должен в это... Это, знаешь, как книжку, в принципе, прочитать. И гораздо интереснее, мне кажется, было бы. Или как какие-нибудь квесты, знаешь, как были текстовые квесты там в 70-х, да, когда вообще не было картинки, просто взаимодействие с текстом. И тебе все описывали. Ты находишься там-то, там-то. Ну, это практически то, что делает «Старфилд». Он тебе говорит, ты сейчас находишься на Европе, спутнике Юпитера. Вот ты сейчас находишься такой, да-да-да, впереди ты видишь, не знаю, ванпост, ну, что-нибудь типа такого, потому что, ну, вот именно визуально Starfield практически ничего тебе это не показывает, то есть даже вот эти там, ну, не полетов нет, да, или даже перемещений, или даже планеты, на самом деле вот я с тобой немножко не согласен по поводу там генерации всего такого, потому что я вот запустил, когда я сейчас поиграл, вот Starfield. И так и вот думаю, надо Elite Dangerous снова вернуться, но поскольку они ее перестали развивать на консолях то я купил себе на ПК. Вот это последнее дополнение «Одиссея», оно есть только на ПК, на консолях Maximum Horizon. Я его тоже брал, но ладно, думаю, попробую. Ну так вот, там же в этом дополнении «Одиссея» там сразу у тебя миссия, которая вот именно новый класс миссии да? То есть ты на ногах, ты на планете, тебе там нужно ворваться, там заброшенном где-то перестреляли всех, тебе нужно там какие-то данные скачать, потом к тебе прилетают какие-то челики, тебе нужно их перестрелять. И, ну, в принципе, это Старфилд по геймплею. Но, ну да. Я даже смотрю на пейзаж. Я оказался на этой планете в Лидденджере после Старфилда. Я хожу... Я в космосе, блин, невероятно. Потому что что такое пейзаж планеты в Старфилде? Это, ну, относительно ровная поверхность, на которой горы, знаешь, вот такие горы, холмики скорее. То есть там холмик, там холмик, там холмик, там холмик. То есть как работал генератор? Генератор сформировал холмики разной высоты на разном расстоянии друг от друга. Это фигня. То есть, а что такое вот ну, да, даже вот в вот эта вот стартовая планета в этом туториале? Она вся понимает, что ты видишь, как вот эти кратеры, горы, это не просто, что вот здесь у нас генератор сгенерировал гору, а она как будто вот, знаешь, как будто вся планета вела к тому, что здесь сейчас будет кратер или здесь будет гора. То есть пейзаж такой более масштабный и из-за этого более реалистичный. Потому что вот этот вот, ну, старый принцип... Даже если посмотреть Майнкрафт, да? В Майнкрафте, в принципе, хороший сейчас генератор. Но посмотри, какой он был на старте. Это тоже, да, нужен холм. Ну, вот здесь у нас сгенерировался холм. А вот там холм повыше, а там холм пониже. Но нет взаимодействия между этими холмами. Они не связаны друг с другом. Это просто раздельные сущности, которые сгенерировал генератор. Вот. А тогда, как все-таки, когда мы говорим о более серьезных играх, да? Или о более серьезных генераторах, как вот даже в Майнкрафте прокачали. То есть, если там холм и между ними ну, они не могут просто торчать. Они как-то связаны друг с другом. Потому что когда они формировались, эти холмы, какие-то общие процессы на них влияли. То есть какой-то переход между ними или еще что-то. Может быть, плавное падение высоты. Ну, как-то так. То есть ну ни в коем случае не просто торчащие холмы. Поэтому даже в Старфилде, то есть то, что я увидел, ну, это неинтересно. Даже, даже, просто, даже просто поверхность планеты, она неинтересна. Это не то, что ты увидишь в космосе. Вот в Elite Dangerous это похоже на то, что ты увидишь в космосе, если ты прилетишь на планету. Да, в Elite Dangerous нет посадки на планеты с атмосферой, только посадка на планеты без атмосферы. Да, к сожалению, это минус. Да, в Эли вот эти все города, они тоже на планетах без атмосферы, они там под куполом или как они там сделаны. Вот. Но суть в том, что ну, это все равно интереснее. Это все равно интереснее чем то, что реализовано в Старфилде. Получается, что в Старфилде нужно постоянно как будто лавировать между, вот идти по какому-то узкому коридору, где тебе будет интересно. И нужно как-то в этот коридор попасть. И я так понимаю, что даже если ты ну, как-то попадешь, то ты всегда будешь знать, что за пределами этого коридора скучная, неинтересная игра. Но если тебе повезло, И ты попал как-то вот в этот коридор, и ты как-то вот по нему идешь. Я же говорил, да, что на самом деле везение – это такая штука. Я когда-то приводил пример, что у меня там на втором блоге Денис Русаков было. Вот если взять какой-нибудь чемпионат камень, ножницы, бумага среди какого-нибудь нереального большого количества людей, то у этого чемпионата всегда будет победитель. Всегда будет человек. Который выиграл абсолютно все, сколько бы их ни было у него этих состязаний, да, вот, ну, конов, да, это камень, ножницы, бумага. Всегда будет человек, который все их выиграл. Раз за разом. Представляешь, ни разу не проиграл вообще. То есть, какова такая вероятность? Да, никакова. Ну, в смысле, вероятность очень низкая, но такой человек будет. Вот так и здесь, возможно, со Старфилдом. Что вот если ты по какому-то. Может быть, разработчиками придуманному коридору, который действительно интересен, ты идешь, у тебя все нормально, тебе все нравится, ты не понимаешь, что вокруг, все недовольны. А так, потому что, ну, действительно, ну, ну, что это за фигня? Ну, то есть, ну, ну, почему вот оно вот так вот? Почему действительно нужно искать всяких каких-то оправданий, искать, почему тебе игра интересна? Потому что, ну, были интересны, мне там и Fallout 4 меня там заинтересовал. Да, там можно сказать, что тоже Fallout 4 потом просаживается, или Скорим потом просаживается, если в плане там сюжетного квеста. Ну, так пока этот квест про- просядет, тебе другие, ты найдешь другие интересные вещи, да? То есть, тебя сначала завлекает вступление, ну, меня лично, да? А потом, к тому моменту, пока мне, когда мне уже перестает быть интересен Мейнквест, ну, я нахожу другие интересные вещи. Я такой, о, здесь это прикольно, здесь вот это прикольно. И вот, опять же, если мы говорим движок, вот он такой был раньше. Ну так ты мог дойти, всю карту обойти. Да, были загрузки в дома, были загрузки в города в Скариме. В Fallout тоже не везде. В Diamond City была загрузка, а в какой-нибудь Бостон не была. То есть были города, которые на карте. Ну да, они такие маленькие, открытые и без загрузки. Но суть в том, что ты карту мог обойти. Более того, в том же фэллауте. Хардкорный режим вообще выключает фаст Или вот с Карими вот это последнее дополнение, да, где тоже все, у тебя нет фаст Ты можешь только, если ты найдешь эту карету, ну, вот этот вот перемещаться, и все. А если ты не найдешь, все, ногами топай. Нету фаст-тревела, все, у тебя полное погружение. А в Starfield'е это, в принципе, невозможно. Вот. Или даже если брать хорошо обычный режим В том же Скайриме, Фэллауте Ты должен дойти куда-то, чтобы открыть туда фаст Пока ты не дойдешь, пещеру там, город, что угодно У тебя не будет туда фаст Но сначала тебе нужно ножками дойти И потом. И это, кстати, идеально Вот Люди говорят, ой, на десятый раз тебе это надоест Да хорошо, пусть даже на второй Но первый раз я туда пришел ногами Я туда дошел ногами своими И это интересно Или на лошади доехал, или еще что-то По пути встретил кучу интересных вещей А в Старфилде этого нет Ты летишь хер знает куда, и тебе нужно это лететь через fast travel, телепортироваться, вот это все. И вот так это работает. Или вот тоже нет полет между планетами. В итоге, что делают вот эти вот защитники Старфилда с методичками: нашли стрим, одной там западной стример, англоязычной, по крайней мере, которая типа: вот смотри, она долетела до планеты. Так она долетела до планеты на орбите, которой находилась. Она была на орбите Плутона и летела в Плутон. То есть это не то, что она от планеты до планеты долетела. Она была на орбите Плутона, ну, если посмотреть этот стрим. И 7 часов летела в сам Плутон. Более того, в итоге, когда она на него долетела, она просто пролетела сквозь эту текстуру. Оказалось все пустой, ничего нет, не было никакой анимации посадки, или там развернитесь, или анимации смерти в атмосфере, потому что как-то не так э, полетела, или еще что-ничего этого не было. И вот это приводится в пример, смотрите полеты между планетами. Есть. Ты понимаешь, насколько что с этими людьми не так? Ты слышал такое? Нет. Я уже и писал об этом, и все равно люди приходят. и Мне даже комментарий, о, там полеты между планетами есть. Лол, ты просто в игру не играл. Да ты сам не играл, если ты такое пишешь. Думаешь, ну почему вот? И чувак, ну, есть, ну ты в игру поиграй, попробуй. Ну возьми, попробуй сам, что ты? Ну вот там какая-то стримишь, это ты разберись, что она сделала. Это стримишь. Потому что люди даже не разобрались. И, ну, это и новостники, конечно, пошли писать, кто во что горазд. Просто я так... хочу. У меня две минуты заняло, понимаешь? Две минуты. Я так и думаю, так, вот здесь она долетает, я посмотрел концовку. Потом так, отматываю. Значит, ну, перемотка же видно. То есть ты видишь, и что там происходит, и при этом можешь мотать до начала, до начала, до начала. Смотрю, о, блин, да, как она с орбиты этой планеты летит. Думаю, в чем прикол? Да ни в чем. То есть это не то, что ты находишься, допустим, на орбите Юпитера, Но можешь долететь до Европы, до его спутника Нет, ты такого не можешь Или там на одном спутнике находишься на орбите Европы Долететь до Ио Нет, ты так тоже не можешь То есть ты можешь только вот находясь на орбите Юпитера Врезаться в текстуру Юпитера причем, скорее всего, это пофиксит, потому что ну, это реально выглядит как полная фигня. <смех> не выглядит как там посадка на планету, приближение к планете. Это выглядит реально как там, на уровне PlayStation 1. У тебя просто текстуру увеличивают, и все. Сравни это с тем, как это работает в любых других играх. <смех> и в Elite Dangerous, и в No Man's Sky, и в Starlink, которые, напомню, не являются, астрали... Ой, не являются этими космосимами, космосимами. То ну, это просто кринж. Поэтому, не знаю, наверное, нужен какой-то гайд. Гайд, как вот получать от Starfield удовольствие, как вот играть, куда не соваться, мне тоже чувак пишет, а зачем зачем ты, вот тебе говоришь, тебе скучно на этих планетах, а зачем туда полетел? Я, блин, игру изучаю, зачем они это сделали, если там скучно, зачем делать контент в игре, я понимаю, что да, в космосе всегда будет что-то скучное, всегда, даже, в принципе, в любой игре с открытым миром всегда будут какие-то локации, которые менее интересны, чем другие, но только у тебя всегда есть рядом другие, а тут нет. Ну или даже в том же Скариме или, или в той же Батве в самом скучном месте. Всегда найдется какая-то, не знаю, святилище, пещера, еще что-то, где тебе будут, там, не знаю, тут в пустыне, в Ботве, да, там, ну, все равно там есть интересные точки. Или там в Skyme тоже есть скучные места, там где-нибудь и в зиме, в том числе, вот когда вот на самый север, там ну, довольно скучновато. Но там есть интересные кусочки карты, кусочки там пещеры интересные есть, даже в том числе, по-моему, ну, или сюжетные, или квестовые. То есть, ну, это нормально наполнять так игру, что да, хорошо, открытый мир не может быть везде вот интересным, везде насыщенным контентом, это нормально абсолютно, я же не говорю, что должен, но просто даже там все равно что-то делают, чтобы вот ты пришел, ну ты не просто так пришел, ты что-то нашел, что-то уникальное, что-то может быть особенное, вот может тебе награда за то, что ты потратил кучу времени, ну то есть это, это все называется геймдизайн вообще, это и есть геймдизайн, а не так, что ну мы что-то сделали, значит, нажали кнопку в генераторе. Вот мне больше всего понравилось сравнение, что Starfield — это как будто чат GPT сделал игру. То есть кто-то ввел, сделай мне, значит, чат, ну, какой-то, дали задание. Сделай игру в стиле Bethesda в космосе. И вот сколько я общался вот с чат GPT, я прекрасно понимаю, что вот что-то именно такое, вот именно так бы и работало. Вот именно так. Ну, то есть, ну, элементы игры Bethesda есть? Безусловно, есть. Да еще и на их движке, на старом, кстати, как раз, да? То есть, не будет тебе движок дописывать, если ты ее не просил, тем более. Вот. и в космосе? Ну, в космосе. Ну, тебе сказали, что в космосе. В конце концов, ты сам знаешь, что в космосе. Смотри, реклама была, что ты в космосе. Поэтому ты в космосе. Вот тот же Акила-Сити. Вот ты просто начнешь игру в Акила-Сити, ты поймешь, что ты в космосе, что ты, в принципе, космический играет. Да ничего ты не поймешь. Все говорят, ну вот, там был сериал «Светлячок», ну был сериал и что, все, давайте теперь в каждой игре у нас будет ковбои в космосе, сколько можно.
1: Меня еще удручает, что нету планетарного транспорта. Ну то есть я ходил пешком вот эти все расстояния, и я немало прошел на этой планете, по-моему, это и была Акилла, что ли. Ты с этим колбоем туда прилетаешь ну мне интересно было а что там а что там можно конечно вроде бы на корабле даже туда-сюда
0: не ну ты можешь, можешь взлететь взлететь на орбиту выбрать другое место посадки и сесть но это ты же не можешь точно его выбрать вот тебе нужно там не знаю вот ты видишь даже с какой-нибудь горки вот эту холмика потому что нормальный гор тоже нет видишь какой-нибудь отдаленный не знаю здание ты понимаешь что туда пешком идти ну будет минут 5 не особо интересного геймплея, потому что, ну, ничего ты по пути не встретишь. То есть, еще раз, в любой игре, которую я перечислил, ты что-то встретишь, а вот, ну, скорее, ой, Starfield'е нет. И ты такой, я туда взлечу, не знаю, метку поставить или что? Ну, так нельзя сделать! Ну, думаешь, ну, почему, божечки, почему нельзя поставить туда метку, взлететь и приземлиться туда? Ну, у меня не получалось, я не знаю, может быть, там есть какая-то секретная функция, которую я не разблокировал, не нашел, ни опять не разобрался в чем-то или еще. Ну, просто, ну, это же, ну, капец бесит. То есть вот ты хочешь вот чуть-чуть вот с одной там переместиться, ну как, чуть-чуть по космическим масштабам, но. То есть нету вот чего-то среднего, да, то есть чего-то среднего, чтобы ты мог. Хорошо, вот у тебя есть вся планета, и вот у тебя есть перемещение скучное, долгое на ногах. Ну, что-то среднее нужно. В таких масштабах, в таких количествах нужно что-то среднее. И опять же, везде оно есть. Вот где я перечислил? В этом. В Elite Dangerous есть вот этот планетарный транспорт, да, вот эти вездеходики, на которых ты ездишь, которые ты можешь на корабле своим возить. В No Man's Sky можно их тоже делать, но можно еще и летать на вот этой штуке, которая у тебя, ну. С как его... Ну, твой космический корабль, да, суборбитальный полет есть. В странире ты можешь там транспорта вообще нереальное количество. В Астронире ховерборд себе можешь делать, джетпак у тебя может... Ну, джетпак не очень эффективен, скорее, для излучения пещер. Ты можешь делать трактор, ты можешь делать э, связку из этих... Огромных планетоходов, ты можешь делать летательный аппарат, который тоже для суборбитального полета. То есть, ну просто нереальное количество. Вот как тебе именно вот быстро перемещаться, да, там вот по планете, что там изучать. Ты можешь поезд уже делать, там же сделали это. Ну, не рельс, там мы на рельс и делаешь, вот прокладываешь. Можешь вот это все делать. То есть, сколько возможностей. Ну, Старлинки в том же, даже банальном. Ну, у тебя этот космический корабль, у него там есть режим суборбитального полета. А в Старфилде нет. Мы, говорит, сказал тот Говард, решили, что это будет что-то нарушать темп геймплея или что-то... На... Чего нарушать? Да это вам подходит идеально как раз. Вот именно в вашу игру без этого вообще играть невозможно. Может, в какую-то игру еще возможно было. Но вот в no в принципе, прекрасно существовал без планетарного транспорта. Просто это расширяет, конечно, возможности. Но вот в вашей игре тот Говард нужно иметь возможность быстро перемещаться по поверхности планеты. По поверхности. Не через взлет в космос, когда ты не можешь точно никуда приземлиться. Потому что тоже как пальцем в небо. Или, или сделали бы возможность увеличения этой карты, да, там из космоса. Ты ее увеличиваешь, ага, вот сюда хочу сесть. Ну, хотя бы так. Пусть была бы та же телепортация, ну, ну было бы удобно перемещение по планете. А так, ну, ну неинтересно же изучать планету. Ну, что там вот, что изучать-то? Более того, что меня тоже кумарит, вот ты прилетаешь на любую планету, и сразу тебе прилетает рядом... Космолет пиратов или кого-нибудь еще. Прям сразу. Прям тут же слышишь этот звук, и рядом он где-то садится. Именно рядом с тобой. Почему? Может, я какую-то э, фракцию активировал для этого или что, я не понимаю. Но у меня это постоянно так происходит, мне это бесит. Ну и вот, и я поиграл в итоге и пошел, да, действительно играть в стране, ой, в этот в Elite Dangerous, немножко в No Man's Sky, ну потому что, вот, чем мне, кстати, даже раньше выбираю между No Man's Sky и Elite Dangerous, с одной стороны, в элитке, конечно, очень классная вот эта симуляция космоса, вот эти все приключения космические, ты реально чувствуешь какую-то хардкорность, как ты пытаешься вот свою репутацию зарабатывать, вот это все, но с другой стороны, космос в элитке довольно скучный, если ты не садишься на планеты, то довольно скучно да, То есть, полеты вот эти все они довольно схематичные, все равно. Ну, и серия, ну так бы и было. Попробуй там рули. Но в No Man's Sky, с другой стороны, гораздо больше визуального оргазма. То есть, вот тебе, конечно, там. Вот эта цветовая гамма, которая там каждая планета, ой, каждая даже система имеет свой цвет уникальный, что не то, чтобы сильно, реали... сильно нереалистично, потому что, ну, если вот оно заполнено каким-то газом, э, ну, в принципе, может быть, да, там звезда притягивает каким-то образом, но не так, чтобы все это на звезду падало, может быть, так, ну, тогда какое-то свечение распространяется в этом газе, не знаю, но есть же туманности всякие. Может быть, это как-то так работает, но суть в том, что зато красиво, зато и ты полностью вот в No Man's Sky, ты прям чувствуешь, вот ты летишь... Ты прям направляешь, то есть не просто ты там выбрал, и корабль летит, нет, ты прям направляешь, вот куда ты направишь, вот туда, и как бы чувствуется, что ты сам это делаешь. Но да, в No Sky есть, конечно, другие проблемы, там и сам суборбитальный полет, он хоть есть, но он довольно скучный, и то, что не хватает какого-то сюжетного момента, не хватает какой-то хардкорности, а там, где хардкорность есть, она довольно навязчива, ну вот с этими стражами, честно, меня бесит прям. Уныло, конечно, сделал. Но суть то здесь не в том, что Номенская no хорошая игра. а Суть в том, что даже при том, что она далеко не хорошая игра, ну или там далеко не шедевр, она все-таки во многим, по многим пунктам лучше, чем Starfield. И не является космосимом. Еще раз напоминаю. Вот. А по поводу элитки, ну меня пока прет. Правда, я тут взял задание лететь в Альфа Центавра, причем на дальнюю космическую станцию. Я сначала смотрю задание стоит что-то 300 тысяч. Просто данные какие-то привести, понимаешь? Ну, то есть просто курьерское задание, которое даже не занимает особо места в инвентаре и стоит 300 тысяч. Я так думаю, ничего себе, сейчас заработаю. Что такое Альфа Центавра? Альфа Центавра это система из трех звезд. Там две звезды солнечных масс вращаются друг вокруг друга. У них ну, общий центр масса, они вокруг него вращаются. Вот. Одна звезда чуть больше Солнца, другая чуть меньше. И еще третья звезда на отдалении, которая сильно меньше Солнца. Примерно раз в 8 меньше Солнца. И она уже очень далеко. И вот на орбите этой звезды, которая очень маленькая, очень далеко от тех, вращается другая Планета, еще одна планета вращается, и на орбите этой планеты находится космическая станция, на которую мне надо было улететь. И суть в чем? Как работает вот это перемещение в ну, ой, не, в Elite да То есть, когда ты
1: телепортируешься
0: в какую-то систему, получается, что ты телепортируешься всегда к самой крупной звезде.
1: — Да, и потом в реальном времени хреначишь, ну, по сути. — Ну как? До ну все равно той, с ускорением. Ну да, ну хреначишь. Да, но один раз я 40 минут летел. — Вот это именно
0: тот случай. Не летайте в Альфа-Центавра. Потому что я 40 минут летел. Я успел крючок повесить, даже дырки там, Крючок повесить, сходить что-то поделать. Не, ну с другой стороны, я скажу так. Я люблю симуляторы поезда. Поэтому... Ну, просто на поезде интереснее. Ну, там за окном что-то происходит. да. Тут ничего не происходит. Но в целом, сам процесс... Я лечу в космосе. Ну, сходил я, крючок прибил. Может быть, я на корабле крючок прибил? А? а чё? Ну, вот так вот. На корабле. да. Космическое приключение у меня было Я крючок повесил не на своей кухне А на корабле, на кухне корабля Ну то есть это все равно какой-то, ну Для меня лично, может я такой долбанутый чувак Но для меня это все равно интереснее Чем вот эти телепортации в Старфилде Через загрузочный экран, понимаешь Дело даже не в телепортации В Mass Effect тоже телепортации Но в Mass Effect много анимаций, которые все это сопровождают Ты все равно чувствуешь какое-то приключение Но помимо того, что в Mass Effect все-таки более интересные Продуманные локации, на которые ты приземляешься Да, это далеко не все планеты, но все равно и на них больше чем позаниматься даже в первой части вот эти поездки на Мака все критиковали, там гораздо больше чем заняться во время поездки на Мака чем, опять же, ты ездишь на Мак а не пешком ходишь, чем в Старфилде, и больше ощущения опасного космоса, там какой-то червь тут вылазит и, блин, капец ну или в Андромеде уже, да вот. Но Mass Effect, опять же, то есть если бы тебе показывали хотя бы, даже вот в том же Астронире, например, нет свободных полетов. Ну, кроме суберорбитальных на какой-нибудь корабле, который, ой, на этом самолетике, который ты сам сделал. Но между планетами нет свободных полетов. Но тебе это показывают все в реальном времени. Ну, или даже бы показывали не в реальном времени, какую-нибудь анимацию. А тут просто загрузочный экран. Загрузочный экран-то тупо, тупо. В 2023 году на самых мощных консолях загрузочные экраны это тупо. Я понимаю, что на Nintendo Switch загрузочные экраны тоже иногда бесят. Но, блин, вот тут, вот и у тебя не космос, а загрузочный экран. Симулятор загрузки экрана, загрузочного экрана не могли анимацию вы нарисовать, ну какую-нибудь. Просто вот как в Mass Effect. Да, вот анимация, как Нормандия, летит в космосе. Да, она всегда одинаковая, ну для меня лично говорю, может, я странный человек, это воспринималось бы, это бы меньше вырывало из погружения, да, меньше бы мешало погружению. Вот это даже одинаковая анимация, чем загрузочные экраны Starfield, которые ты видишь постоянно. И вот в том-то и дело, что в Старфилде, чтобы видеть меньше загрузочных экранов, ты начинаешь вообще корабль не использовать, стоишь ногами на одной планете телепортируешься на другую, чтобы уже высадиться на нее, да, чтобы и вообще корабль не используешь. Да. Просто потому, что ну так будет один загрузочный экран, а иначе ты зашел в корабль, загрузочный экран, ты сел, взлетел, загрузочный экран, ты телепортировался в другую систему, загрузочный экран, ты сел на планету, еще один загрузочный экран, ты вышел из корабля, еще один загрузочный экран. Ну и зачем это надо мне, да? Вот, поэтому вот в это всем проблема А так лететь, конечно, в этот, в Альфа Центавра, в Elite Dangerous я не рекомендую Потому что там, да, там зато любое задание, привезите, на, у них там голод Привезите нам, не знаю, две штуки рыбы там какую нибудь В любой практически системе можешь купить, но ты же понимаешь, тебе обратно 40 минут лететь Ты такой думаешь, не, ребята, 300 тысяч, конечно, дорого, но вы тут как-нибудь сами вот поэтому голодают до сих пор Зато мне очень нравится вот это посадки Ти, Ты подлетаешь, запрашиваешь стыковку Тебе говорят номер площадки Там же еще, если у тебя нет модуля автостыковки Либо на станции нет автостыковки Ты еще сам прям садишься Я когда первый раз играл, мне так понравилось Потом, да, потом ставишь себе, надоело тебе ну, Поставь модуль автостыковки У тебя будет стыковка в реальном времени Ну ты не будешь ничего делать, ты просто подлетел э, Запросил разрешение, тебе разрешили Если есть свободные места, ты снизил тягу, и все, у тебя автостыковка происходит. но ну, ты все это наблюдаешь, ты можешь камеру включить, посмотреть, как оно вокруг происходит. Ну, там жизнь кипит, что на станции, что на планетах, в городах каких-нибудь. То есть, что-то все равно происходит. И, честно говоря, есть ощущение погружения. Я реально чувствую в Лид Денджерас. я реально чувствую себя вот этим капитаном, который вот в этом обществе пытается ну чего-то добиться, чего-то выжить. старфилд я даже не знаю, кто
1: я. Я, кстати, еще вспомнил случай, по поводу Старфилда или Дэнджерс. Вот в Старфилде я находил эти... Контрабанду, короче, я находил. И при первой посадке на, в Нью-Атлантис ты вот на орбиту, короче, появляешься, и тебя моментально сканируют корабли, прям практически сразу. И ты не можешь автомат, ну, сам переместиться в Нью-Атлантис, пока сканирование не произойдет. Ну, это странно. Я набрал где-то контрабанду и думал, а где ее сливать? И я, помню, читал там... Какой-то парень, короче, написал, где можно грамотно слить контрабанду. Я, короче, один раз это провернул и такой подумал, ладно, хрен с этой контрабандой, не так она важна. Но вообще сам процесс меня не очень удовлетворил. Я еще читал там, что также можно отключать щиты, ну, то есть тепло корабля, короче, понижать, грубо говоря, да, чтобы тебя не просканировали. Как это происходит в Elite Dangerous? Во-первых, я первый раз, когда провозил контрабанду, ну, мне было страшно, что сейчас меня просканируют, и вот эти три корабля начнут меня бомбить... И, ну, дай бог, я оттуда уйду И ты действительно готовишься, ты отруба- отрубаешься щиты Вообще всю энергию гасишь вниз Пытаешься потихонечку проскользнуть И когда у тебя это получается, такой, блин, круто, классно У тебя есть какой-то опыт Потом, конечно, ты уже поднатореешь и будешь, чу, влетать туда без разбора Но все равно это интересно Здесь же тебя сразу сканируют Есть, нет контрабанды И вот, пожалуйста, приземляйтесь на планету
0: Ну, кстати, контрабанда у меня в Старфилде запустила квест То есть меня посадили в тюрьму, в тюрьме я там ко мне сразу типа с предложением, вот ты типа необычный контрабандист, давай-ка ты будешь на нас работать, и я теперь работаю еще на одну фракцию. Но с другой стороны это тоже, то есть давай так, фракционные квесты в Скориме были местами интересными, но сама возможность быть одновременно всем для всех, это не очень круто, и за это Скорим в том числе ругали. Но проблема в том, что они от этого не избавились, они, ну, то есть они это возводят в абсолют, что ли, или я не понимаю, но в итоге я еще работаю на этих вот полисменов, или кто они там, ну как работаю, я сказал, что да, буду делать, и естественно, хрена не делаю, потому что пошли они в жопу, и мне, естественно, никто не говорит, а что это ты вроде обещал и не делаешь. Да, то есть это не так же, как вот, я не знаю, в каком-нибудь там Балдургейте старом, ты взял это Минска, которая говорит, вот ему нужно спасти, дай нахер, и ты такой не идешь туда, он такой, а что ты не идешь туда, ну-ка, или пошли, или я, короче, сваливаю, и свалит. Если ты, ну, берешь какого-то сопартийца, который там не будет, и не будешь делать то, что... о чем с ним договорился, он свалит. Как говорят, «Старфилд — это РПГ в космосе». И так-то с Карим до сих пор люди спорят РПГ или не РПГ, а «Старфилд» вот нечего... Я все время спрашиваю, про что «Старфилд»? Хорошо, это не про космические полеты, не про исследование. Про что? Ну, про что? Ну, что? Во что там играет? Ну, скажите мне, пожалуйста». Потому что пока я сделал такую, что Starfield это генератор скриншот.
1: Starfield это просто игра, действие которой происходит в космосе. Вот и все. Переходим к Baldur's Gate 3. Которая вышла на PlayStation 5.
0: Я поиграл на PlayStation 5, у меня был стрим, собственно, 6 числа я запустил стрим. Я скажу так, то есть Baldur's Gate 3 — это пример игры, которая, в принципе, раскрывается сразу. То есть да, может быть, как там про третий акт, все там постоянно «третий акт, третий акт, о, там тормоза, там что-то, игра там не особо интересная или что». Но э, я считаю так, лучше пусть игра просаживается где-нибудь под конец. Когда либо я уже в ней найду свои какие-то контрольные точки, ну, точки привязки, да, что мне интересно. Либо, как минимум, я уже в нее там наиграю, не получу какое-то удовольствие. Чем игра вот это в начале? Потому что я больше всего не понимаю, когда ты начинаешь играть, и тебе скучно. Это все равно, что ты, допустим, приходишь в парк аттракционов, и тебе говорят, вот ты должен кататься на аттракционах в определенном порядке, Но при этом это все делают так, чтобы все первые аттракционы были самыми скучными. И чтобы тебе покататься на веселых аттракционах, да, вот где действительно интересно, тебе нужно сначала, там, не знаю, три часа или сколько накататься на скучных, неинтересных. Вот вот прям обязательно, иначе по-другому нельзя. Я этого не понимаю. Я не понимаю, зачем люди это защищают. То есть я даже когда говорю, что там вот пик минус 4, офигенная игра, но, к сожалению, вот там первый час геймплея, там ну там душнилого диалоги, и надо просто их скипать, или вот там, Dr- там Dragon Quest Builders 2 офигенная игра но первые там 2-3 часа геймплея будет очень много диалогов, лучше их даже не скипать но к сожалению, это не очень интересно но это вот, ну там да, это минус, но я это как минус говорю я это всегда говорю как минус, я не говорю что, э, э, это типа надо, типа ты, а ты дебил, что ты не смог там перетерпеть, я прекрасно понимаю почему человеку не захотелось тратить время на то, что ему не интересно это абсолютно нормально Почему кому-то хочется тратить время на то, что ему неинтересно, не зная, что там, ну, ожидает его там дальше какая-то награда или нет, я не понимаю. Поэтому я все время, когда даже вот говорю про эти игры, да, которые там скучно начинаются, я говорю, но потом вот там примерно на таком-то часу действительно вот, ну, то есть что будет потом? И я говорю, что, чем игра интересна? А не так, что потом игра раскрывается, и ты пойми сам чем. Потому что ну, это, это бред какой-то, да? И человек должен меня послушать и сказать. То есть игра может раскроется, может не раскроется. Может раскроется так, как я бы и не хотел. Ну так, в общем, к чему? Baldur's Gate 3 в целом... Ой, да, 3. Она интересна сразу. То есть есть сюжет, когда тебе показывают, как в тебя вживляют паразита. Ну не то, чтобы сильно оригинальный сюжет, но таких примеров его использования не так много, поэтому все равно... Круто. И тебе нужно избавиться от этого, от, парази... от этого паразита. То есть ты там сбегаешь с корабля, тебя там захватили вот эти элитиды и хотят сделать из тебя элитиды. А ты, ну, очевидно, не сильно хочешь. Или хочешь, там уже дело твое. То есть ты можешь даже вести себя, как элитид, во многих выбирать этот э, взаимодействие с этой личинкой. Вот. И ты сбегаешь, у тебя первая задача, что я люблю, когда ставят конкретные задачи. Ну, то есть не то, что ведут за ручку, но ставят задачу. Тебе нужно избавиться от этого э, паразита. Причем, ну, ты понимаешь, ну, тебе надо избавиться от этого паразита. То есть, это не такая задача, которая тебе ее ставит, а тебе вообще как-то похер, да? Нет, ты понимаешь, что да, ну, вроде паразит, наверное, это плохо, я бы хотел. Вот, и это мне понравилось. Дальше что? Мне понравилось в целом действительно, что это вот все еще ролевая игра, вот именно как CRPG. И при этом, в отличие от Unity Original Sin 2, убрали вот эту систему с физической магической броней, потому что капец она там бесила, нереально, особенно когда у существ и то, и то, и нужно их сбивать разными атаками, в общем, меня это бесило вот во втором ДОСе, и здесь это убрали. Плюс, по крайней мере, в начале, вот первый акт, здесь нет вот этих, как в да огромных скалопендр, которые мгновенно все поджигают, поэтому это тоже момент приятный. И мне знаешь что? У меня странное ощущение, мне понравилось бросать кубики. Может, конечно, во мне спит азартный игрок, но мне это нравится. Более того, мне это нравится, как это сделано в целом, ну как это в принципе в ролевых играх, из которых в том числе выросли RPG, застольных я это называю, не настольных, а застольных. Играх, где ты придумал какую-то фигню, как ты хочешь решить очередную задачу, и бросаешь кубик. Вот. Ну и получилось, не получилось. То есть это, ну потому что в реальной жизни у тебя тоже может получиться, не получиться. Даже если ты специалист в чем-то, ну, не факт, что у тебя всегда будет все получаться. Да? Просто если ты специалист, у тебя больше шансов. Что в принципе в этой системе рандома оно неплохо отражено. вот, Особенно в играх, которые, ну как бы, не... Не предполагается, что есть твой скилл. То есть, если в том же Морровень тебя действительно бесит, когда ты бьешь крысу, ты видишь, что ты в нее попадаешь, ну вот меч по ней прошел, какого фига у меня промах, То есть это не тот случай, когда надо кубики бросать Но когда у тебя там персонажи где-то с видом сверху Как-то там что-то дерутся Или пытаются уговорить Или запугать Или еще что-то То, то, очевидно, это очень уместно Самое главное в таких ситуациях Чтобы не было какого-то глобального проигрыша Типа, знаешь, как в Секере Не выбросил кубик, как будто ну, не парировал там Этого генетира дурацкого Ну, все, умер Давай, начинай заново Это неинтересно А когда у тебя по-разному развивается история, что-то у тебя получается, что-то не получается, какие-то рандомные события, это интересно, если оно все находится в рамках задуманного авторами и относительно просчитано, что такое может быть у тебя, чтобы ты не столкнулся там не то что с вылетами игры, а даже не столкнулся с какими-то... Ну, таким все, ты не можешь дальше играть, например. У меня, кстати, этот Гейл на меня обиделся и ушел. Но, откровенно говоря, он... э, ну, что-то я все равно его думал заменить на этого на Астариона. Вот, поэтому, может, и хорошо, что ушел, я пока не знаю. Но он прям все, он типа, я не вернусь к тебе. Пошел ты, говорит, нахер. Ты м- м- мое это самое мои мысли личинкой пытался прочитать. Ну, а ли, он мутит какую-то воду, какой-то артефакт ему дать потрогать. На Астариона я, кстати, наорал. Я сказал, нихер мою кровь пить, и вообще... Ну, то есть, я с ним жестко говорил... Но он сказал, да, 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 я понимаю. Что мне еще очень понравилось, то, что там для всех практически диалогов свои анимации. То есть они прям это прописывали, не просто стандартное вот это размахивание руками, да, там как даже в Ведьмаке сделали, да, что там есть несколько поз, в которые там могут вставать, ну как большинство игр делают. А тут прям такие анимации, я на это смотрю, слушаю как это клево выглядит. Я никогда не думал, что мне это важно. Вот честно я тебе скажу. Типа, вот, блин, анимации, реюзат. Ну, я это видел, но ну, такой вот, думаю. Ну, я понимаю, почему они это делают. Действительно, много диалогов. Но сейчас, когда я увидел, что, как это в Baldur's Gate 3 сделано, честно говоря, для меня планка нифигово так повысилась. Да, помнишь, как мы там планку обсуждали? Потому что да, я теперь так хочу. Я теперь хочу, чтобы у меня там любые диалоги с этими, ну, пусть хотя бы с партийными персонажами, чтобы хотя бы с ними вот эти диалоги были действительно разные, а не стандартные там эти, да, там, ужимки какие-нибудь. Вот, мне это очень понравилось, я был впечатлен. Опять же, ты понимаешь, что анимации, там, лицевые анимации, там, круче, чем Starfield. Просто круче. Модельки персонажей, там, которых, да, там, тоже круче, чем Старфилд. и елки-палки, как так? Вот, ну, и ролевая система тут, безусловно. Вот, это мне, конечно, все понравилось, то есть я такое люблю. К минусам, если, ну и то к минусам скорее субъективным, это не то, чтобы я игру за это ругал, это скорее, что я пока не все понимаю, да, но у меня это, в принципе, и с ДОСами была проблема, то есть в какой-то момент, ну, правда, я читал еще тоже такое вот от людей, что в какой-то момент начинают душить бои, Их стано- они становятся слишком затянутыми, вот, что особенно расстраивает, когда ты понимаешь, что ты мог их скипнуть, если бы тебе повезло с броском кубика, например, да, вот, ну, большинство боев, то есть, ты приходишь, когда там гоблины нападают. Я просто реально первый раз я что-то с ними стал драться, и меня прям задушил, я выключил. А потом, перезапуская игру, я просто их запугал и прошел. И так это когда, ничего себе, так можно было. Ну и короче, бои действительно очень какие-то длинные, причем. Знаешь, вот э, ты начинаешь драться, но ну, ты видишь там, допустим, пять врагов, а потом раз в процессе еще подходит. Такой, елки-палки. И поначалу бои были довольно легкими, то есть поначалу там просто я разваливал этих всех чуваков. А потом с какого-то момента начинает, что реально думаешь, а что мне делать-то? Меня просто вот... Я, а, там эти бои, когда... Как это... Орчиха-то, которая не Орчиха, ну ты понял, я думаю. Когда ты приходишь к ее сородичам, там еще дракон, И если там начинается битва, то там инициатива выбрасывается так, что я несколько раз перезапускал инициативу всегда в их сторону, и они просто за первый ход, ну, либо там, ну, двоих-троих выносят стабильно моих, то есть просто за первый ход. И я не понимаю, что делать. Плюс тут еще система инвентаря, она в целом, ну, такая понятная, но вот именно когда снарягу хочешь менеджить, да, то для менеджмента снаряги она очень неудобная система инвентаря. И из-за этого получается, что я запускаю, и я думаю, может быть, снарягу поменять. Но я я вроде пытаюсь там, ну, вот эти все мечи там проверить. Ну, мечи там, если они одинаково выглядят, то они одинаковые. Это мне, кстати, нравится. Это еще с Baldur's Gate первого, да. Ты посмотрел на иконку, ты сразу понимаешь, что это. Но я пока не понимаю, как серьезно готовиться к битвам. То есть мне, с одной стороны, сами битвы нравятся, ну, кроме того, что, да, они местами слишком затянуты. Но я не понимаю, как к ним нормально готовиться. То есть, потому что это же не совсем игра про прокачку. То есть, это не JRPG, где ты идешь там и уровни получаешь там каждые пять минут, да? То есть, ну, у меня там пятый, что ли, уровень, я не помню. Я наиграл что-то шесть половиной часов игру, тебе так, так скажу. Вот. И в целом... Ну, то есть, опять же, у меня впечатление положительное, но сейчас я немножко начинаю застревать. То есть, мне, видимо, нужен совет от
1: бывалых, ну, это, возможно, твой. Тебе нужно, скорее всего, партию пересобрать. С братом я играл за мага, а маг раскрывается больше, когда ты уже прокачан. А когда сам уже играл один, я вот был паладином, у меня потом взял себе Карлах, взял эту лазаэль. и четвертый, короче, у меня был, он, по-моему, я не помню имя, колду- Колдуном, вот. И поначалу очень легко с ними играть, потому что у и у Карла есть вот эта пассивка, ты можешь себя прокачать, они два раза могут бить за один ход, ну, за одно действие, два раза. И они очень мощно выносят. Я вот с корабля этот меч утащил, дал кому-то из них потом, потом еще вещи собирал. Потому что когда сложно, да, пар... ну, нужно собирать себе партию. Вот, допустим, класс Плута, он вообще полезен на начальных этапах, но потом он как-то... Ну, чисто только для себя. Я, как лично на моем пути, я понял, он сильно не дает для партии какого-то бафа. Вот мага нужно развивать дольше, чтобы там уже мощные заклинания были, и она прям чуть ли не ваншотала. Но все равно иногда, конечно, встречался с трудностями. Ну, вот так получалось.
0: А пересобирать партию, ты имеешь в виду заново начинать или
1: перераспределять? Нет, нет, ты же просто их, ну, выгнать и, затр- грубо говоря, все, оставайся в лагере и берешь другого. Вот так вот. А у меня их сейчас всего четверо,
0: но у меня А-а-а. собака еще есть, правда. Да, но у меня этот Гейл ушел, а до того, как он ушел, у меня было, ну, пятеро, а так, вот, четверо. Ну, плюс собака, я не знаю, можно ее использовать или нет, и она
1: пока только пришла ко мне. Собака не, не дошел до того момента, когда с ней продолжится ветка. Ну, ты видишь, ты всего пять часов поиграл. Ну, да, 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 да. Я могу подсказать, где взять этого колдуна?
0: Ты лучше потом по другим вещам подскажи, потому что, я так понимаю, все равно какие-то важные характеристики есть для каждого персонажа, я это там не до конца понимаю. Плюс, как перераспределить характеристики. Вроде говорят,
1: что можно, я что-то не понял как. В первом акте просто зачищай вот эту локацию, в первой, в которой ты находишься, и ты найдешь там скелет такой есть, и он присоединится к тебе, и ты там за 100 голды можешь менять себе класс. А по поводу характеристик... У каждого класса главные характеристики, они подсвечены. Слушай, а торговца где бы найти,
0: чтобы лишнего им продать?
1: Торговцы есть в деревне этих друидов. Потом дальше, дальше ты найдешь их.
0: Я просто думаю, стоит ли мне начинать сначала, чтобы как-то более обстоятельно там ко всему подготовиться. Или... Ну, потому что я все равно на стриме начинал, и естественно, что э, где-то мог что-то упустить... Хотя в целом, ну то есть это не было, знаешь, вот бывает на стриме тоже в игру играешь, и там все эти диалоги просто, ну, ну даже в Старфилде. Ну, ну что, ну можно, ну, ну зачем вот это, ну просто пустые какие-то диалоги ни о чем. Они просто болтают, лишь бы болтать, как будто тоже нейросет писала. В Baldur's Gate все гораздо интереснее было. И с диалогами, со всеми диалогами, да, и диалоги, которые по сюжету, и диалоги просто там, и NPC, то есть все гораздо больше имеет смысла. По крайней мере кажется так. Не знаю, может быть дальше я потом изменю свое мнение, начну хейтить Baldur's Gate или еще что-нибудь. Но на данный момент как бы это реально выглядит как э, просто гораздо, что, то, что гораздо больше имеет смысла, чем тоже Starfield. Особенно если мы говорим как ролевая игра Ну то есть все же говорят, что типа Не-не, Starfield это ролевая игра в космосе Ну вот что-то
1: ну, В Baldur's Gate можно реально отыгрывать Понятно, что ты не разойдешься там да, Если будешь играть в Dead and Dragons И гейммастер будет вас там как-то вести Но тем не менее, то что мне дают разработчики В плане отыгрыша в этой игре лично мне достаточно. У меня еще впечатление от Baldur's Gate 3 такое, что я в нее поиграл, и мне просто захотелось вернуться во все вот эти крутые, ну, RPG, CRPG и тому подобное. Меня вот Baldur's Gate 3, она прям крутанула нулая такая, да блин, это крутой жанр, и зря ты вообще его забросил, и вот смотри, что мы тебе тут дали. Так что давай, вникай в него побольше.
0: Так почему забросил? Потому что мало игр сейчас, CRPG, которые выходят, которые хорошие CRPG. То есть, либо выходит, ну, допустим, как вот экшен-РПГ, как там тот же Ведьмак, да, ну, который, да, какие-то хорошие даже элементы жанра наследуют, но в целом это все равно, ну, другое. А того самого, ну, практически нет. А все стали, вот, давайте делать как Ведьмак, при при этом даже, ну, не достигая как-то Ведьмака по многим параметрам, либо уклоняясь в другую сторону. Но хочется возрождения жанра, конечно. Хочется, чтобы был разный взгляд на этот жанр. Я не знаю, теперь стоит ли трогать Wasteland 3. Он выходил что-то год назад или там когда в ГеймПасе даже был. Хотя он, наверное, уже и не в ГеймПасе.
1: Ну, Wasteland 3, ну, у меня знакомые играли. Я как-то... Я говорю, я просто выпал из этого жанра. И вот Baldur's Gate просто на хайпе вы- вывез. Ну, то есть я такой думаю, ну, не стоит это пропускать. И теперь мне хочется вернуться во всей... Я хочу Dragon Age перепройти. Ну вот, Baldur's Gate спасает жанр. Это
0: же... Ну, ну, ну это правда. Baldur's Gate реально спасает жанр. И поэтому, когда вот эти все там возмущения были по поводу того, что э, Пусть это там не делайте из этого там новый стандарт Да нет, сделаем, идите нафиг Вы херню делали все это время У вас была возможность сделать нормальную серпиджи Которая стала бы очередной вот иконой Вы этого не делали Вы делали там, что хотели, только не это. Вот теперь Baldur's Gate 3, все. Остальные там, подвиньтесь. Ну, или там, ладно, я говорю, есть там, допустим, Pathfinder, который многие вот именно ценители жанра хвалят, и который почему-то не снискал такого хайпа. Ну, не знаю, может быть, и есть причины. Может быть, Baldur's Gate, он э, больше подходит новичкам, скажем, да? Или незнакомым жанрам, а Pathfinder... Ну, это я фантазирую, я не знаю, на самом деле так или нет. А Pathfinder может быть чисто вот именно для таких хардкорных фанатов жанра. Ну, бывает такое, да? Но... В остальном, я думаю, что да и хорошо, то есть, что это вот, Baldur's Gate и возрождает давно забытый, давно потерянный жанр. А так думаешь, а что можно сделать в этом жанре с новыми технологиями, да? Ну, помимо анимации <laughs> под все диалоги, которые меня, честно, просто впечатлили в хорошем смысле. Много же можно
1: придумать. М- много можно придумать, много можно воплотить. Ну вот, То есть, даже вот если ты Ведьмак, в пример, приводил, да, там все же линейное повествование, ты просто узнаешь историю Геральда. А здесь, как бы, тоже есть глобальный сюжет, но все равно можно даже делиться с друзьями, да, как у кого, где что произошло, и хотя бы от этого даже кайфовать, что кто-то по-другому пошел. И ты можешь вернуться и так же сделать, как он, и посмотреть ветки развития. Я вот там, другой у меня квест был, я уже вот перед тем, как последний раз играл Baldur's Gate, я там, правда, перезагружался несколько раз, потому что мне было интересно, что будет. И там просто, ну, масса вариантов была, масса. Они приводили, конечно, к одному и тому же, ну, пути, да, ну, то есть это так должно было быть прописано в сюжете одной точке. То есть, что ты мог сказать туда-сюда? Очень много. И я вот перезагружал, перезагружал. Думал, блин, ну какая поразительная игра. Ну, то есть, проработали. Я не знаю, как будет дальше, да, там во втором, в третьем акте. Я, я вот говорю чисто за первый акт. Вот, я еще вспомнил игру, в какую я хотел. Соласта есть игра. Я, правда, не знаю, если она на консолях. Но пока она есть, и у нее очень положительные отзывы. То есть, я вот начал, поиграв в Baldur's Gate 3, я начал гуглить вообще, что сейчас есть в этом жанре. Потому что я из него выпал. И вообще есть игры. Их немало но они, естественно, делаются, наверное, инди-командами, наверное, правильно выразиться, небольшим штатом. Понятно, что там все не идеально, это не как у Свена Финки, разработчиков. Но отзывы читаю, многие люди вот в восторге от этой игры, от Саласта. Жанр как бы развивается, но Свен Винки, наверное, с Балдукей 3 его сейчас бустанет, популяризирует больше. Baldur's Gate 3 хорошая точка входа для людей, которые даже не играли там, в игры да, в Dragon Age в Baldur's Gate, Icewind и всякие и тому подобное. Можно войти если понравится, то можно дальше в вширь уже идти, и смотреть. Те же Baldur's Gate первую и вторую часть, они шикарные на мой взгляд.
0: заканчивать, наверное. Будем. Все обсудили вроде. Напоминаю, что мы выходим сейчас везде. Мы есть в Ютубе, мы есть в Яндексе, ВКонтакте, в Эппле, Гугле, Spotify, Мэйве. Пишите свои отзывы, комментарии. Мы всем
1: рады. Пишите, что вам нравится, что вам не нравится. Можете нам какие-то идеи подать. Спасибо, что вы нас слушаете. До следующего выпуска. Ждем вас снова. Всем пока. Всем пока.